0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur ce nouvel épisode de Chansons d'Histoire. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Bon, vous devez commencer à bien saisir le principe de cette émission, avec chaque mois un événement historique et donc un protest song. Pour l'épisode d'aujourd'hui, rien n'a été laissé au hasard. Nous sommes le 30 janvier et est-ce que cette date vous dit quelque chose Petit indice, ça s'est passé il y a exactement 52 ans jour pour jour en Irlande. Bon allez, c'est parti Aujourd'hui, nous allons parler du Bloody Sunday, le dimanche sanglant, en Irlande du Nord. De 1968 à 1998 se déroula la guerre nord-irlandaise, surnommée Troubles. Pour mieux comprendre l'événement du Bloody Sunday, nous devons revenir sur les bases de ce conflit. Ce conflit qui, justement, remonte à longtemps, prend ses racines dans des tensions religieuses, d'identité nationale et d'inégalité entre groupes. Depuis 1922, l'île d'Irlande s'est divisée en deux avec l'Irlande du Nord et l'État libre d'Irlande, future République d'Irlande que l'on connaît, proclamée en 1949. L'État libre d'Irlande était donc indépendant du Commonwealth depuis une quarantaine d'années environ, mais ce n'était pas le cas pour l'Irlande du Nord qui couvrait de fortes tensions entre protestants pro-Royaume-Uni et les nationalistes catholiques souhaitant l'unification de l'Irlande. Ces derniers, les catholiques, étaient en minorité sur le territoire et étaient rejetés du reste de la société, avec des droits en moins que les protestants, comme le droit de vote. En fait, on leur reprochait tout simplement de ne pas être chez eux et de devoir partir. Pendant 30 ans, les troupes britanniques et groupes paramilitaires affrontèrent l'Ira, l'armée républicaine d'Irlande et les groupes paramilitaires aussi du coup catholiques, et beaucoup de violence, des attentats à la bombe, des affrontements entre militaires et civils furent le résultat d'un total de 3500 morts et de cicatrices indélébiles en Irlande du Nord. Du coup, on y vient. L'un des événements les plus connus et tragiques de cette guerre fut donc le Bloody Sunday, le 30 janvier 1972. En ce dimanche d'hiver, dans la ville de Londonderry, dans le quartier de Bogside, des civils catholiques irlandais manifestaient pacifiquement pour protester contre la répression et les emprisonnements menés par les forces britanniques. Nombreux de ces manifestants étaient encore des mineurs, des adolescents. Sur place se trouvaient les troupes de parachutistes britanniques et à un moment donné, ces derniers ont ouvert le feu sur les manifestants. Au total, 14 Irlandais furent tués, 13 sur le coup et un quelques mois plus tard succombant à ses blessures, ainsi que 28 personnes blessées. 5 des victimes étaient âgées de 17 ans et les 9 autres étaient âgées de 19 à 59 ans. Les raisons des coups de feu britanniques furent très controversées dans le temps et selon les personnes, Car certains défendaient les militaires britanniques en justifiant une situation sous pression, une mauvaise communication, et les soldats eux-mêmes avaient dit répondre à des tirs irlandais. Or, il fut prouvé que les manifestants catholiques n'étaient pas armés. Ce n'est qu'avec l'enquête Saville, lancée par le premier ministre britannique Tony Blair en 1998, qu'il fut prouvé que les tirs étaient injustifiés face à des personnes non armées et pacifiques. C'est donc en 2010, à la fin de l'enquête, soit tout de même 38 ans après les faits, que des excuses officielles du gouvernement britannique ont été faites aux catholiques irlandais. Cette tragédie secoua le pays entier et engendra d'autant plus des protestations dues à l'indignation de ces meurtres. Le conflit nord-irlandais influença de nombreux artistes à exprimer leur peine et l'injustice de cette guerre. Et vous connaissez sûrement le titre suivant, Zombies, du groupe irlandais The Cranberries. Cette chanson, elle dénonce les attentats à la bombe de l'Ira, faisant des enfants les victimes du conflit. Et bien que moins connue, il y a aussi la chanson Bobby Sands de Soldat Louis. Bobby Send étant une des figures nationalistes irlandaises importantes de la lutte, mort en 1981 dans une prison. D'ailleurs, un événement très controversé, très critiqué, car Margaret Thatcher est accusée en quelque sorte d'avoir laissé beaucoup de prisonniers nord-irlandais mourir de faim en prison. comme le ciel de Belfast les yeux de Mais aujourd'hui, nous allons analyser une chanson qui porte évidemment sur le Bloody Sunday. J'imagine que vous avez une petite idée du son, ça semble assez évident vu du titre. Donc c'est parti tout de suite, Sunday Bloody Sunday de YouTube. Alors d'abord, connaissez-vous le groupe irlandais U2 À Dublin en 1976, Bono, le chanteur et trois amis fondèrent ce groupe rock aux inspirations punk. En 1983, le groupe commence à se faire connaître dans le monde grâce à leur album War, où figure le titre Sunday Bloody Sunday. Tiens, tiens, ça nous dit quelque chose, non Mais c'est en 1987 que le groupe devient emblématique, avec l'album Joshua Tree, dont vous connaissez sûrement les titres suivants, Au total, les quatre musiciens auront vendu plus de 200 millions d'albums à travers le monde. Impressionnant, non Et surtout, u est réputé pour ses chansons engagées et ça tombe bien parce que nous allons tout de suite en parler. Allez, attachez vos ceintures et partons en 1983 lors de la sortie de Sunday Blurry Sunday pour analyser ce titre très dense. Chacune des paroles est très significative et c'est pourquoi je ne pourrais pas aborder chaque phrase de ce titre donc je vous invite vivement après ce podcast à aller écouter le titre en entier. La chanson démarre au retentissement de la batterie et rapidement, le chanteur entame sur ses paroles. Je cite « Je ne peux pas croire les nouvelles d'aujourd'hui. Oh, je ne peux pas fermer les yeux et les faire partir. Et tout de suite, Bono enchaîne sur une partie du refrain. Combien de temps, combien de temps devrons-nous chanter cette chanson Combien de temps À la suite de ces premières lignes, nous pouvons constater dès les débuts du titre une sorte de mise en scène dans le contexte du chanteur qui découvre les nouvelles, sûrement via la presse, la télévision ou la radio. Ou dit du coup... Je ne peux pas croire les nouvelles d'aujourd'hui. Un ton traumatique entre guillemets est tout de suite donné. Et comme le cite l'artiste, je ne peux pas fermer les yeux et les faire partir, en parlant seulement du coup des images comme s'il avait perçu une scène violente, choquante. C'est alors qu'il se répète combien de temps cela durera, combien de temps je cite devant nous chanter cette chanson, comme pour se faire entendre que les voix criant injustice portent jusqu'aux oreilles des acteurs de ces combats et que toute cette guerre cesse. Pour illustrer la guerre, le groupe dessine l'image d'une scène à travers les paroles. Je cite, des bouteilles cassées sous les pieds des enfants, des corps jonchant une rue sans issue. Description d'une image macabre d'une rue en Irlande du Nord, avec les cadavres reposant dans les rues ainsi que des dégâts matériels. En effet, ce conflit a été très caractérisé par des actes de casse d'incendies criminels et des attentats à la bombe. Les rues de villes comme Londonderry ou Belfast étaient en ruine avec des maisons détruites, des bouts de verre, des vitres par terre. En fait, les rues étaient de vrais champs de bataille et les civils étaient directement confrontés aux violences, même s'ils souhaitaient prendre une position neutre. Femmes comme enfants n'étaient pas en sécurité et tout le monde pouvait se faire attaquer. Et YouTube exprime du coup vraiment bien cette idée avec les paroles suivantes... Je cite « La tranchée est creusée dans nos cœurs, et des mères, des enfants, des frères, des sœurs ont chacun été déchirés ». Ici, nous pouvons comprendre du coup l'impact sur l'ensemble de la population nord-irlandaise. Tout le monde était impliqué, je répète, et lors de ce 30 janvier 1972, 13 familles furent touchées par un décès ce jour-même. Il faut savoir aussi que beaucoup de familles furent meurtries par la perte d'un de leurs fils. En effet, les groupes paramilitaires de l'Ira, nationaliste catholique irlandais, mais aussi de l'UDA, unionistes, protestants, et bien d'autres groupes paramilitaires considérés aussi terroristes à l'époque, dus par leurs actes, acceptaient dans leurs troupes de très jeunes hommes, encore adolescents. Il y a d'ailleurs des témoignages super intéressants d'hommes qui, à l'époque, s'étaient engagés dans ces groupes alors qu'ils étaient encore très jeunes, et se sont très vite retrouvés enrôlés dans des affaires vraiment bah, tragiques, dramatiques, de meurtres, en étant du coup obligés de tuer, et certains au péril de leur vie, et d'autres ont eu des peines de prison pour cela. Mais alors, dans quel but faire autant de sacrifices Je cite, et la bataille a juste commencé. Il y a beaucoup de pertes, mais dis-moi, qui a gagné Le groupe met ici en évidence la question que avec toutes les victimes, est-ce que quelqu'un a vraiment gagné Qui sort victorieux avec autant de morts et de dégâts Finalement, le groupe exprime son propre vécu vis-à-vis de cette guerre en y assistant indirectement. Je cite Et c'est vrai, nous sommes immunisés quand le fait et la fiction et la réalité de la télévision. Ici, nous pouvons interpréter le décalage entre le conflit et le reste du monde, dit immunisé, avec des personnes du coup qui ne sont pas impliquées dans le conflit. Je cite, « Et aujourd'hui, les millions de cris, nous mangeons et buvons pendant que demain, ils meurent. » L'image est très bien illustrée avec ces dernières paroles, avec l'image du coup de personnes suivant leur train de vie, pendant qu'en Irlande du Nord, des milliers de personnes meurent. Pour finir, You appelle à s'unir et demander la paix, la réconciliation. C'est ce que nous pouvons entendre lors du célèbre refrain de cette chanson, où Bono chante les phrases suivantes, reprenant le titre de la musique. « Car cette nuit, nous ne pouvons faire qu'un, Dimanche, Dimanche Sanglant. Pour conclure cette analyse et cet épisode de Chansons d'Histoire, dans un premier temps, je vous invite à vraiment réécouter cette musique, car chaque parole, j'insiste, prend son sens. Je n'ai pas eu le temps de parler de toute la chanson, donc je vous conseille vivement d'aller voir de vous-même. Ensuite, il faut bien retenir que Sunday Bloody Sunday de YouTube est un titre engagé, mais que le groupe n'a jamais pris partie, prenant la paix et un espoir de réconciliation en Irlande du Nord. Ce sont les multiples actes criminels tant britanniques que ceux de l'Ira qui ont influencé le groupe dans leur album War, bien que Sunday Bloody Sunday traite de l'acte injustifié de l'armée britannique, du tout, elles ont protesté contre le conflit en général sans prendre parti. Et bien que le titre traite de cet événement en particulier, le contenu parle surtout de la guerre dans sa globalité. Finalement, comme nous l'avons dit plus tôt, le Bloody Sunday laissa une marque indélébile dans l'histoire du conflit nord-irlandais. Pour information, à Londonderry, ville du drame, se tient une grande fresque avec peint les visages des 14 victimes, ainsi que leurs noms inscrits en dessous. En 1998 fut signé un acte de paix, le vendredi saint, Accord de Belfast, mais pour autant, des négociations persistent et les tensions sont toujours actuelles. Le meurtre de la journaliste nord-irlandaise Lyra McKee le 18 avril 2019, en est la preuve vivante. Assassinée lors d'affrontements de quartier, elle prit une balle qui la tua sur le coup. Ce tragique événement remis sur le devant de la scène le conflit nord-irlandais qui, en vain, n'a pas été réglé dans sa totalité et pose encore quelques inquiétudes. L'Irlande du Nord est encore aujourd'hui un territoire britannique, du Commonwealth, Cependant, sa population est aujourd'hui à majorité catholique, ce qui pose vraiment quelques réflexions sur la situation par rapport à 50 années auparavant. Bon, avant de vous laisser, si ce sujet vous a intéressé, je vous invite à visionner le film 71 sur Netflix, où l'on peut suivre l'aventure d'un soldat britannique en 1971 à Belfast. Et attention, par contre, le film est vraiment violent, mais n'en reste pas moins très réaliste sur les faits, et surtout, il a un point de vue de l'armée britannique, un point de vue anglais. Du coup, c'est très intéressant de voir les points de vue différents. Mais je vous recommande aussi, et ça vraiment, le reportage sur Arte. Il était une fois en Irlande du Nord, qui se décompose en trois épisodes. Les témoignages y sont vraiment poignants, diversifiés. Et ces trois vidéos permettent vraiment de saisir les enjeux et vécus de ce conflit. Vraiment, on retrouve des témoignages de, de victimes nord-irlandaises catholiques comme de victimes euh, de militaires euh, anglais, du coup, c'est vraiment intéressant de voir les différents points de vue. Voilà, c'était un peu le point culture. Et du coup, on en a fini avec ce quatrième épisode de Chansons d'Histoire. Et j'espère vraiment qu'il vous a plu. Il me tenait particulièrement à cœur car je trouvais le sujet vraiment très marquant. Du coup, je vous remercie pour votre écoute. Et on se retrouve en février pour un nouvel épisode. A bientôt